0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif. Et voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Simon Belka, chef de projet de Renaissance Fusion, fleuron français de la fusion nucléaire, créé il y a trois ans, qui veut construire des réacteurs plus petits et donc moins chers. Pour notre débat, on va parler du financement de la transition énergétique avec cette nouvelle division du groupe Alantra dédiée à ces enjeux, dirigée par deux anciens ministres, le français François de Rugy et l'espagnol, Nemesio, Fernandez, Cuesta. Et puis dans Smart IDs, on va découvrir ensemble Watt, pépite tech de la mobilité propre, opérateur français de bornes de recharge pour les véhicules électriques. Voilà pour les titres, c'est Smart Impact. Tout de suite. Bonjour Simon Belka, bienvenue Bonjour Vous êtes donc euh, chef de projet de Renaissance Fusion entreprise créée en, en 2019 par le physicien italien Francesco Volpe avant de parler de vos défis, ils sont, ils sont nombreux on va faire un peu de pédagogie il euh, faut expliquer ce qu'est la fusion nucléaire quelle différence avec la fission nucléaire que l'on connaît qui est, qui est industrialisée
1: on va dire Parfait. depuis de, de nombreuses décennies mmh. Exactement, Donc bah, la fusion nucléaire comme son nom l'indique c'est une énergie nucléaire mmh. par contre dans la fission on va en fait prendre des atomes très lourd, hein, d'uranium, qu'on va, euh, qu va en fait euh, casser pour mmh. pouvoir générer de l'énergie. Et en fait, la fusion, c'est le processus inverse. On va prendre des atomes légers, des atomes d'hydrogène, mmh. qu'on va faire fusionner. Et c'est ça qui va aussi générer énormément d'énergie. Mmh. C'est un
0: potentiel
1: énergétique qui est beaucoup plus important que la, que la fission nucléaire euh, pas forcément, ça va ouais. être à peu près le même, la même gamme de puissance, par exemple, pour les réacteurs. Mmh. Par contre, il y a des avantages intrinsèques à, à la fusion. Mmh. Ça va être notamment la sécurité, les aspects de, 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 de sûreté de mmh. fonctionnement, puisqu'il n'y a pas de, de réaction en chaîne possible dans un, dans un réacteur à fusion, mmh. contrairement à la fission. Donc ça, c'est un gros avantage et beaucoup moins de radioactivité, puisqu'il n'y a pas de produit radioactif qui sort de la réaction de, de fusion. Donc il n'y a pas de
0: déchets nucléaires, il y aura, ou, ou il y aura beaucoup, moins de, y aura beaucoup moins de déchets nucléaires avec des durées de vie beaucoup plus faibles. D'accord, donc c'est évidemment un, un enjeu très important. On parle d'une énergie abondante, décarbonée et pilotable. Ça veut dire quoi ce pilotable
1: Pilotable, c'est l'idée de s'adapter à, à la demande en électricité mmh. puisque c'est très difficile de stocker de, de l'énergie et en fait le, les énergies nucléaires ont cet avantage de pouvoir s'adapter à la demande mmh. euh, et, et c'est vraiment un gros avantage par exemple par rapport aux énergies renouvelables.
0: Bon, on voit tous les avantages sauf que pour l'instant ils sont virtuels. Il faut être honnête, c'est même pas un marathon, c'est une succession de marathons le, mmh. euh, la, la fusion nucléaire. Alors c'est une très longue course scientifique, elle a débuté quand Et puis alors je ne sais pas si vous pouvez répondre à la suite de la, de la, de la question, quand est-ce que ça, ça peut
1: aboutir Donc ça a débuté dans les années 50, hein. oui. donc on bénéficie quand même de plus de 70 ans de recherche sur la, la fusion nucléaire. Mmh. Il y a plusieurs concepts qui ont été lancés, donc les, les principaux c'est le... Euh, le Tokamak et, et le stellarator. Mmh. peut-être on reviendra sur ces, ces notions mmh. euh, et donc euh, quand est-ce que ça peut aboutir, c'est toujours la, la grande question dans la fusion euh, mais il y a aujourd'hui une quarantaine de startups qui se sont lancées dans la fusion et toutes visent un premier réacteur, un réacteur pilote qui mmh. sera connecté au réseau dans la décennie 2030 Donc, ah, c'est relativement rapide C'est relativement rapide, euh, évidemment c'est un, un gros challenge mmh. à relever mais c'est euh, vraiment l'objectif pour la plupart de ces startups dont Renaissance Fusion ouais.
0: Alors, le, le Tokamak, si je ne me trompe pas, je ne suis pas un spécialiste, le, ça, ça correspond au projet ITER à Cadarache, qui, qui est un projet gigantesque qui, euh, qui mobilise une trentaine, je crois, plus de 35 pays euh, en Europe et, 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 et dans le monde. Vous, vous avez, avec Renaissance Fusion, fait un choix différent, c'est ça
1: On a fait un choix différent, donc c'est une architecture différente de réacteurs qui oui. s'appelle Stellarator. Mm -hmm. Donc, ça a été inventé à peu près en même temps que le Tokamak. Euh, simplement le Tokamak s'est dé développé plus rapidement parce que c'est plus facile à construire mm. par contre le Tokamak c'est quelque chose qui est pulsé, donc ça va, ça va générer des réactions de fusion pendant quelques minutes et ensuite il va falloir arrêter donc si on se projette dans une application commerciale ça ne va pas être très efficace mm. et c'est là que le il a énormément d'avantages puisque lui il permet de créer ces réactions de fusion en continu, mm. donc on a un réacteur qui est plus efficace, ouais. plus efficient
0: Alors vous nous l'avez dit, c'est une course qui, qui a commencé il y a longtemps, peut-être un aboutissement dans, dans la décennie de 2030, il y a des investisseurs qui, euh, qui évidemment, euh, y croient. Euh, je crois que vous avez levé 15 millions d'euros en, en tour d'amortissage. C'est beaucoup pour une première levée de fonds, mais il en faudra beaucoup d'autres. Ça mobilise, ça doit mobiliser. On va parler de financement
1: de la transformation énergétique juste après. Ça doit mobiliser combien de millions d'euros d'après Alors, ça va mobiliser pas mal de capitaux, effectivement. Ouais. Donc là, avec ces 15 millions d'euros, ça nous permet de démontrer nos briques technologiques, notamment ouais. sur les aimants qui sont clés dans la, dans la fusion par confinement magnétique. Ouais. Euh, donc là, on a une première phase de, de deux ans où on va avoir, on va avoir besoin... Euh, justement de ces 15 millions d'euros, mmh. voire même un petit peu plus. Ensuite, on aura une deuxième phase où on va construire un réacteur prototype qui sera euh, à une échelle un peu plus petite pour démontrer une rentabilité énergétique. Mmh. Donc là, on envisage euh, voilà, des montants autour de 600 millions d'euros pour ça. Et, en, et enfin, un dernier réacteur qui serait le réacteur pilote, mmh. euh, qui lui serait aux alentours de 1 milliard euh, euh, d'euros euh, avec l'hypothèse qu'on puisse quand même récupérer une partie d'un réseau secondaire existant ouais. pour exploiter la, la chaleur.
0: Alors d'ici là il y a déjà des brevets qui ont été euh, déposés vous parliez de euh, d'aimants c'est ça oui. euh, euh, Alors il y a plusieurs technologies moi je ne suis pas sûr de tout bien comprendre mais, mais ce qui est intéressant économiquement c'est que ce sont des technologies qui peuvent aussi servir dans d'autres secteurs donc qui sont Exactement. commercialisables si on parle d'investissement de retour sur investissement un peu plus vite c'est ça
1: Tout à fait donc il y a plusieurs applications pour les aimants c'est pour ça qu'on souhaite générer des revenus plus tôt, à partir ouais. de 2025 euh, en fait on va fabriquer des matériaux qu'on appelle supraconducteurs et c'est eux qui permettent de créer des aimants très puissants ouais. euh, et donc ça va permettre euh, potentiellement de euh, vraiment faire des percées technologique dans d'autres secteurs, par exemple l'imagerie médicale, le stockage de l'énergie les accélérateurs de particules ou encore les éoliennes.
0: Ouais. Il y a aussi un brevet sur des parois métal liquide à l'intérieur du
1: réacteur. Oui, alors ça c'est... Je, je lis, hein, parce que, <rire> que de... C'est une spécific... Pardon. spécificité de, de Renaissance Fusion, ouais. c'est qu'en fait on, on envisage des parois métal liquide qui vont permettre d'absorber la chaleur de la réaction, la communiquer au réseau secondaire, mmh. et ils vont permettre également de protéger des parois solides pour diminuer la radioactivité à l'intérieur du, du réacteur.
0: Donc le brevet, il est déposé. Ça veut dire que l'industrialisation, elle peut suivre assez
1: vite Alors là, on n'est pas encore vraiment sur de l'industrialisation pure ouais. et dure parce qu'on doit démontrer d'abord ces briques technologiques. Donc c'est un nombre d'expériences qu'on doit faire de démonstrateurs et c'est justement l'objet de cette première phase. Mm -hmm. Une fois qu'on aura démontré ça, là, on pourra passer sur de l'industrialisation, notamment sur les aimants à partir de 2025. Ouais.
0: Donc il y a cette volonté, je le disais en titre, de, de construire des réacteurs plus petit et donc moins cher. Oui. Pourquoi c'est important
1: C'est important parce que, euh, en fait, quand on, plus forcément, plus votre réacteur est grand, plus ça va coûter cher, Bien plus sûr. ça va être difficile à construire. Et donc, avoir quelque chose de raisonnablement petit, ça va être un avantage à ce niveau-là. Hum. Et donc, je, encore une fois, on revient sur les aimants. Plus les aimants sont puissants, plus on peut diminuer la taille du réacteur en doublant le champ magnétique à l'intérieur du, voilà, du, du réacteur, ouais. on peut diminuer la taille du réacteur d'un facteur 4. Mmh. C'est pour ça qu'il y a autant de startups qui travaillent sur ces aimants.
0: Mmh. Euh, idéalement, vous nous l'avez dit, premier réacteur dans Renaissance Fusion, quoi, milieu des années euh,
1: 30, c'est ça Alors voilà, on va rester prudent, mais ouais. ce serait, là, nous, on préfère parler de décennie 2030. Décennie 2030. Euh, il y a aussi des délais administratifs, il faut trouver un site, donc ouais. euh, il, faut rester, il y a tous les aspects de sûreté, évidemment. Mmh. Donc il faut rester quand même prudent sur, on, sur les dates.
0: On on faisait référence au, au, au projet ITER à, à Cadarache. Vous êtes concurrent, vous êtes
1: complémentaire Comment vous vous positionnez par rapport à ça On n'est pas concurrent. En fait, ITER, c'est un projet de recherche scientifique qui mm -hmm. n'a pas pour but de commercialiser un produit. Alors que les startups, justement, sont complémentaires. Elles, elles peuvent bénéficier de cette recherche. Elles mm -hmm. peuvent aussi apporter des briques pour la recherche, mm -hmm. les aimants, par exemple mais leur but c'est vraiment de, à la fin de développer un produit ou des produits qui seront commercialisables donc on voit que c'est complémentaire, c'est vraiment deux approches différentes mmh. mais qui peuvent, qui peuvent s'entraider. Il, il y a
0: beaucoup de je disais fleurons fleuron français en, en titre, il y a beaucoup d'autres entreprises en France ou ailleurs qui sont sur, ces, euh, voilà, sur, sur ce défi
1: technologique que vous êtes en train de relever Alors il y a une quarantaine de startups dans le monde ah oui. plus d'une vingtaine aux états unis oui. euh, on est la seule en France mais il y en a en Europe, il y en a 4 aujourd'hui par exemple en Allemagne, une en Suède une en Italie, donc c'est en train de se développer on était une des premières en Europe
0: mmh. euh, Est-ce qu'il y a les pouvoirs publics derrière vous C'est -ce pour... presque une nouvelle filière dont vous êtes en train de nous parler, est-ce que les pouvoirs publics français et
1: européens évidemment, parce que ça se joue aussi là, y croient ils sont derrière vous Alors on a la chance d'avoir quand même un plan qui a été lancé par le gouvernement France 2030, mmh. prévoir un appel à projet pour des réacteurs nucléaires innovants qui ouvre la porte à la fission comme à la fusion. Et donc on a postulé justement à, à cet appel à projet, l'instruction est en cours, donc mmh. on sent qu'il y a quand même une volonté politique en France en tout cas de, de pousser sur, euh, vers ces solutions. Mmh. En Europe, ça, paraît encore euh, ça repose beaucoup quand même sur ITER, il euh, n'y a pas encore ce, ce, ce push vers les startups. Ouais. Mais c'est une vraie question, on va
0: terminer là-dessus, parce que ITER c'est gigantesque et donc très, euh, ça, ça, ça dévore beaucoup d'argent de, 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 public potentiel. Est-ce que vous nous dites que c'est de la recherche pure, il n'y aura peut-être pas forcément de débouchés euh, commerciaux, est-ce est -ce que c'est logique
1: c'est-à-dire que euh, ce n'est pas leur but. C'est-à-dire que derrière, il faut des start-up qui prennent le relais ouais. de cette recherche scientifique. Mmh. Et donc, euh, ça va bénéficier justement à bâtir tout un écosystème parce qu'il y aura ceux qui font le réacteur, ceux qui font les aimants, mmh. ceux qui font le carburant. Enfin, C'est vraiment toute une industrie qui va pouvoir se, dé se développer derrière. Mmh. Une industrie européenne, on l'espère.
0: Merci beaucoup. Merci Simon Belka et à bientôt sur, euh, sur Bismarck. On Merci. passe à notre débat. Justement, on y, on, on y reste. Comment financer la transition, la transformation énergétique Le débat de Smart Impact avec François de Rigi. bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes co-président d'Alentra Energy Transition Group. Philippe Rodriguez, bonjour. bonjour. Bienvenue, associé, fondateur d'Avolta. Alors, on va détailler ensemble les ambitions de cette division d'Alentra qui est dédiée à la transition, à la transformation énergétique. Vous, vous la créez ensemble. D'abord, peut-être un mot du groupe Alentra, François de Rugy, groupe financier international, banque d'investissement, entre autres. On peut dire ça comme ça. Une banque d'affaires, à la
2: fois pour aider entreprises qui cherchent à vendre ou à acquérir, mais aussi à financer, et là, en l'occurrence, à financer des projets écologiques. Oui, et on
0: va voir que, effectivement, le, le financement de la transformation énergétique, ce sont des dizaines de millions d'euros. Euh, et encore, le, je pense que le chiffre est faible à mobiliser. À Volta, Philippe Progress, votre métier, c'est quoi Levé de fonds, fusion, acquisition, justement, on est au oui, cœur on de fait ça les
3: deux, on le fait... Principalement pour des entreprises de technologie. Ouais. Et la technologie, bah, c'est le catalyseur de, de la transformation de, de la société vers le, vers le numérique, mais mm -hmm. aussi dans la transition écologique. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on le fait donc à la fois avec des levées de fonds et des sessions d'entreprise.
0: De, Alors, quelle est l'ambition, François Drugy, de, de cette
2: euh, division euh, dédiée à la transition énergétique L'ambition d'abord c'est de transformer l'activité d'Alantra pour mmh. se positionner sur la transition énergétique, transition écologique, d'en faire un des piliers d'activité parce que ce que l'on voit c'est qu'il y a à la fois beaucoup de bouillonnement mmh. côté financement c'est-à-dire que beaucoup de fonds d'investissement beaucoup de banques veulent verdir leur bilan avec des critères très stricts et très mmh. sérieux, et de l'autre côté il y a beaucoup de projets à financer, et donc notre rôle c'est justement de mettre en relation euh, ces projets mmh. qui cherchent du financement avec les financeurs.
0: Pourquoi vous avez choisi ce, ce projet, vous avez quitté la, la vie politique au, au mois de juin dernier, juin 2022 si je ne me trompe, enfin c'est le moment où vous l'avez annoncé, pourquoi ce projet Parce que j'imagine qu'il y, y en a eu quelques autres,
2: vous avez été sollicité Alors d'abord avec Philippe, on se connaissait depuis mmh. quelques années, plutôt sur les enjeux de la tech ouais. à l'époque Philippe avait sorti un livre sur la blockchain là mmh. maintenant sur le métaverse et puis euh, avec Alantra c'est une rencontre euh, c'est aussi euh, le, le fondateur euh, Santiago Ignazou qui mmh. est euh, à la fois un banquier d'affaires avec beaucoup d'expérience mmh. et aussi euh, francophone francophile amateur mmh. de la France et voulant euh, conduire cette transition écologique de son activité mmh. euh,
0: Philippe Rodriguez pourquoi Volta participe à l'aventure et est-ce que peut-être ce mouvement vers euh, on va dire une finance responsable ou une finance en charge de la, de la transition, euh, il, il, il prend quelle ampleur
3: Il y a beaucoup de choses à faire. D'abord, ouais. il faut savoir en fait que le nombre de deals qui sont réalisés dans le Green, dans l'ensemble de, des deals menés, mmh. représente dans le monde que 5%. Donc, euh, euh, évidemment, lorsqu'on regarde ensuite par secteur d'activité, on se rend compte que ben, dans les, les, les producteurs d'énergie ou la transformation de l'énergie, c'est beaucoup plus important. Lorsqu'on regarde en fait, les régions dans le monde, on se rend compte que par exemple au Moyen-Orient, c'est beaucoup plus important parce qu'on essaye de se verdir beaucoup plus ouais. là-bas euh, peut-être euh, qu'ici. Et donc, euh, il nous semble en fait qu'il y, y a beaucoup à faire pour aider les entreprises à verdir leurs activités par le MNE. Donc par l'achat d'autres de, oui. de, entreprises mmh. euh, ou bien euh, par la transformation de l'entreprise en investissant. Oui. Euh, et ça, c'est euh, quelque chose sur lequel, comme l'a exprimé François, il nous semble en fait qu'il y a de grandes possibilités, à la fois avec de l'investissement public, de l'investissement privé, mmh. de la dette, de l'equity, mais qu'il faut euh, peut-être un sherpa pour se balader dans cette jungle du financement.
0: Oui, effectivement. Et ça, je, je reviendrai là-dessus avec vous. Mais euh, vous, vous nous dites ça, ça représente 5%. Et pourtant... Il euh, y, y, y a ceux qui, qui, qui veulent freiner, je, je, vous avez forcément vu ce qui s'est passé au Texas, l'état du Texas qui est en train de, de blacklister, de faire une liste noire d'institutions financières ou de banques en, en, en disant vous êtes trop verts. Enfin, donc, c'est presque un combat politique qu'on mène à,
2: à travers le financement. Comment vous ré, réagissez à ça, François ça Drugier Ça doit être, en tout cas, une autre façon de faire avancer ouais. l'écologie. Ça, ouais. c'est clair. Puis après, je crois que des, des, des cas comme le Texas, c'est un peu peut-être les, 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 euh, les derniers des Mohicans, si on mm. peut dire, qui freinent. En réalité, on est plutôt engagé dans un mouvement irréversible pour euh, ne serait-ce que sur l'énergie, pour décarboner euh, l'énergie, la production d'électricité. En France, on part d'une un, électricité très décarbonée grâce au nucléaire, ouais. mais ce n'est pas le cas dans le reste de l'Europe, dans le reste du monde. Mmh. Et par ailleurs en France, du coup, ça nous invite à aller tout de suite sur la décarbonation d'autres activités, les activités industrielles, mmh. tout ce qui est le bâtiment, le logement, le tertiaire. Et donc là, pour la banque d'affaires Alantra, c'est évidemment un enjeu important. C'est aussi important de souligner que pour Alantra, on fait de la France un peu le pivot. Euh, d'une action européenne mm. qui commence Italie, Espagne, France mm. et qui va ensuite se déployer sur toute l'Europe.
0: Mais on, on parle de quel montant Je ne sais pas si vous pouvez répondre l'un et l'autre. Comment savez-vous, François Drugy, à, à, à investir qu en, qu en, Déjà, si on parle que de la France, les montants d'investissement qui doivent se, se mobiliser sur les ENR, alors là, on parlait du nucléaire juste avant l'émission, est-ce qu'on l'a chiffré
2: il y a des chiffrages, y compris du GIEC, hein, sur ouais. le climat, mais qui, 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 font, qui, qui peuvent être tellement énormes. C'est effrayant. On peut se dire qu'on n'y arrivera jamais. C'est décourageant. Il faut mieux partir de ce qui se fait. Déjà, déjà aujourd'hui, en France, et il y a plusieurs milliards d'euros qui sont investis tous les ans dans le domaine de l'énergie. Mais tous les ans, dans la production, mais aussi dans les réseaux, mais aussi mmh. maintenant dans le stockage. Et puis alors en plus, maintenant dans la décarbonation de l'industrie, regardez ce qui se passe sur l'automobile, c'est extraordinaire d'ailleurs. C'est des changements énormes et qui sont irréversibles. Mmh. Donc en réalité, vous disiez tout à l'heure des dizaines de millions. Non, je pense que mmh. rien que pour une banque d'affaires, ça se chiffre tout de suite en centaines de millions. Ouais. Et alors si on prend le secteur dans son ensemble, en milliards, évidemment. Ouais. Votre avis là-dessus
3: Oui, c'est la, la même chose. On peut compter aussi en nombre d'entreprises qui sont ouais. des entreprises à en, en impact. Par exemple, sur les start-up, la BPI a fait une étude l'année dernière qui montrait qu'il y avait 1000 entreprises qui s'intéressaient à ces sujets en croissance mmh. très forte. Il y en avait à peine 300 l'année d'avant. Donc on sent en fait qu'il y a un bouillonnement aussi. Accélération du phénomène. Une accélération de ce phénomène avec quelques 200 millions d'euros qui avaient été investis ouais. dans, ces, dans ces entreprises.
0: Si on prend quelques exemples, François Drugy, de des, des, des projets sur
2: lesquels voilà, vous êtes déjà positionné ou vous êtes en train de vous positionner bah, un exemple, par exemple, euh, le biométhane, c'est-à-dire ouais. la capacité à produire du gaz de façon renouvelable. Mmh. On voit aujourd'hui les besoins que l'on a en gaz, mmh. la dépendance aux importations, la dépendance aux énergies fossiles. Bah, grâce à des projets que nous finançons, on va pouvoir déployer des unités de production, de méthanisation mmh. avec les biodéchets, c'est-à-dire y compris les déchets alimentaires euh, qu'il y a en fin de course dans la restauration collective euh, ou dans nos poubelles. Voilà des exemples. Aussi... C'est des projets français, ça Oui, tout ouais. à fait. Oui. Projets français avec déploiement français mmh. et avec ensuite potentialité de développement, euh, évidemment, à l'international. Des projets dans le solaire aussi euh, Je ne sais pas qui veut Alors, répondre à euh, cette à question. Alantra est déjà très euh, mmh. fortement impliqué dans le solaire, mmh. avec euh, un fonds d'investissement spécialement dédié au mmh. solaire, mais qui est en plus adossé à un opérateur, ce qui est assez mmh. rare.
0: Philippe Rodriès, dans, dans, dans tous ces, ces projets d'énergie, on, 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 on le dit souvent pour l'éolien, mais pas seulement, il y a, il y a des questions d'acceptabilité par, par l'opinion, par les riverains, par etc. Alors, c'est peut-être pas exact, le cœur de votre métier, mais quand même, si vous financez, si vous, vous lancez dans, dans le financement d'un projet important, bah, il faut qu'il faut qu aille vite, il faut qu'il soit accepté par les riverains. Comment vous, vous adressez cette question
3: Alors, tout d'abord, je dois dire que, on vit un moment dans lequel il y a une plus grande acceptation de ce type oui. de, de projet depuis mmh. probablement 2-3 ans. Et
0: la loi sent, a changé pour permettre l'accélération. On sent
3: en fait que oui, la société a beaucoup bougé ouais. sur, sur ces sujets-là et globalement les citoyens sont, sont mmh. aujourd'hui plus favorables à ce mmh. type de, de projet. Néanmoins, vous avez raison, il y, a, il, y a, il y a des projets qui ont des externalités négatives mmh. sur... sur, sur euh, sur les citoyens, qui peuvent être euh, d'autres phénomènes de pollution, de pollution visuelle ou de mmh. ce, ce type euh, de choses auxquelles il faut, il faut prendre, prendre soin. Je pense qu'investir ou accompagner une entreprise qui, euh, qui, qui cherche des, des fonds, euh, c'est euh, euh, se poser la question de façon extrêmement, euh, extrêmement euh, holistique mmh. et il faut absolument regarder tous les, euh, tous, tous les paramètres du, euh, du investissement. Parce que vous êtes au cœur de ces questions Parce que finalement, dans les projets, vous nous disiez il faut, euh, euh, il faut des
0: Sherpas... Euh, ce sont souvent des dossiers complexes, ce sont des dossiers dans lesquels il y a euh, des fonds privés, des fonds publics. Donc, euh, pourquoi, pourquoi vous, quelle expertise vous apportez dans des dossiers comme celui-là, Philippe
3: On a une expertise en fait, une expertise stratégique sur les sujets en fait qui nous occupent, mmh. parce qu'on provient de la technologie, donc on est capable en fait de rentrer dans un certain nombre de détails et parler le langage de l'entrepreneur. Mmh. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a une expertise financière. Cette expertise financière nous, nous, permet, nous permet en fait de construire des opérations plus complexes que celles que nous organisions par le mmh. passé. Dans lequel les entreprises qui ont besoin de se développer dans ces domaines ont besoin de structurer des opérations qui mélangent à la fois des nouvelles actions, de l'equity, mmh. de la dette structurée de la dette bancaire, parfois également des, de la dette provenant des pouvoirs publics mmh. et, et de structurer tout ça dans un ensemble qui, est, qui soit cohérent. Donc en fait, c'est cette combinaison à la fois d'expertise technologique ou de secteur et cette expertise financière mmh. qui nous rend unique.
0: François de Rugy, ce lien euh, public-privé dans le financement, il est obligatoire, indispensable
2: C'est surtout une complémentarité. Mmh. C'est-à-dire qu'en réalité, euh, pour développer la transition écologique, d'abord, il y a tout un tas de décisions qui sont euh, du champ politique. Regardez l'énergie, les choix structurants, ils sont faits ouais. euh, par les pouvoirs publics, au niveau français ou au niveau européen. Et puis, évidemment, dans le financement, il y a une part de financement public. Alors, vous savez, quand moi, j'étais euh, ministre, je disais, il faut mobiliser du financement privé. Mmh. Et euh, là, je vois qu'il y en a. Donc c'est une excellente chose. Et en même temps, on peut dire à des entrepreneurs qui ont des projets, mais vous savez, il y a aussi des financements publics à mobiliser, mmh. notamment sur l'innovation. Et il faut saluer en plus le fait que la France est une terre d'innovation. Mmh. Et je pense qu'à l'entra, à Volta, l'habitude de financer des projets innovants. Et, et dans, dans ce lien public-privé, le fait d'avoir deux anciens
0: ministres, vous et puis euh, un Espagnol, euh, Nemesio Fernandez Cuesta, à, à
2: la tête de l'entreprise Bon, c'est pas un hasard, j'imagine. Bah, c'est une bonne connaissance, mmh. euh, en effet, des mécanismes de décision publique, mais aussi euh, des différentes possibilités de financement public.
0: Mmh. Euh, il faut une vision politique européenne aussi, Philippe Rodriguez. Est-ce qu'elle est, qu est au rendez-vous est-ce qu'il y a des financements européens
3: Oui, alors on, 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 on a un accès, on a un accès assez fort en fait, euh, d'une part sur l'investissement public européen, ouais. avec plusieurs fonds qui se sont qui sont construits autour de l'EIC, autour mmh. de l'ensemble de ces fonds qui euh, qui fournissent. Euh, euh, des, inv des investissements souvent en co-investissement avec des acteurs, euh, des acteurs privés, ouais. euh, mais qui sont importants et qui montrent en fait aussi euh, la vision euh, qu'a qu l'Europe sur ce sujet euh, extrêmement politique, comme, comme on vient de, de l'exprimer. Donc euh, euh, c'est vraiment, vraiment une clé aujourd'hui pour le financement de cette transition écologique. Rien ne se fera sans l'investissement public, mmh. c'est évident. Mais rien ne se fera non plus sans l'investissement
0: privé. Et c'est ça qui est intéressant, il faut les deux. <rire> Donc on a
3: vraiment besoin des deux. Ouais. Est-ce
0: que c'est vrai, on va terminer là-dessus, parce que notre première partie d'émission était, était sur le nucléaire. On a, on a vu, François Drugy, que euh, dans, dans le projet euh, voilà, de relance du nucléaire français... Il y a Obama 160 millions d'euros à, à, à mobiliser. Il y en a 60 pour les nouveaux réacteurs, 100 pour Alors le prolongement. 160 milliards. Hein. Oui, j'ai dit oui, millions. Oui. Hein, ben ça, ma C'est parce que c'est trop gros aussi faire vous avez raison, milliards. Et, et, et 100 pour prolonger la, la durée de vie. Est-ce que vous, vous avez une, un, une part à prendre dans, dans, dans ces projets-là ou pas forcément
2: alors, si on va sur la, le financement de l'EPR, donc ouais. très, très gros réacteurs, mmh. euh, là, c'est sans doute d'autres acteurs qui seront appelés, mais on mmh. pourra y contribuer aussi sur euh, des, euh, des gens qui vont développer des technologies qui vont permettre de déployer non seulement les gros réacteurs, mais tout ce qui va autour en termes de réseau. Mmh. Et puis, il y a aujourd'hui l'émergence. Là, c'est de l'innovation. Du petit nucléaire. Et alors d'ailleurs, quand on dit, vous savez, small modular reactor, SMR, en fait, on pense souvent à plusieurs centaines de mégawatts quand même, mm. euh, par rapport à d'autres qui font plus de 1000 Et puis, on voit apparaître des technologies qui vont se situer à l'échelle de la dizaine de mégawatts. C'est-à-dire, il faut imaginer euh, peut-être un réacteur nucléaire de la taille d'un conteneur. Euh, 50 tonnes mm. transportables par camion bon ça peut paraître aujourd'hui de la politique fiction mais il y a des gens qui travaillent très concrètement des entreprises mm. qui lèvent des fonds et qui déploient des technologies
0: merci beaucoup merci, merci. À, à tous les merci. deux à bientôt sur euh, sur B smart c'est l'heure de euh, Smart IDs. on parle mobilité électrique Smart IDs avec Patrick Kick. bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous bien êtes bien le bien. président fondateur de Watt, votre métier, les bornes de recharge électrique. Qui sont, tiens, on va aller assez
4: vite sur ce que vous faites aujourd'hui. Qui sont vos, vos, vos clients Vous les posez où ces bornes de recharge électriques on les, on les pose euh, d'abord en copropriété en ouais. fait on, on a décidé d'équiper euh, la partie résidentielle donc copropriété, bailleurs sociaux mmh. puisque un, un conducteur de voiture va se recharger à 50% à son domicile et puis on est également très présent sur le segment du tertiaire donc toutes les entreprises les industries les hôtels les restaurants
0: ouais. le,
4: le, la crise
0: énergétique qu'on vit c'est un accélérateur de transformation et c'est un accélérateur de business pour une entreprise comme la vôtre.
4: c'est un accélérateur de business et ça nous a obligé également de nous adapter sur ce, sur ouais. ce marché après nous c'est très simple on achète l'électricité et on le revend de la même manière aux utilisateurs de borne mmh. donc effectivement si l'électricité est très chère malheureusement on va le revendre le même prix très cher mmh. mais quand il baisse on va le vendre également avec ouais. un prix à faire
0: vous avez créé Watt en 2018 avec Yann et 20. 5 ans plus tard, vous en êtes tout de,
4: de, de, du développement de l'entreprise. Eh écoutez, on a une très belle progression puisque on a commencé tout seul effectivement avec Yann. Mmh. Aujourd'hui, on est déjà à 170 personnes. Ouais. On onboard en moyenne 10 à 15 personnes de plus chaque mois. Donc Chaque on, mois Chaque ah oui. mois Donc beaucoup, on recrute ouais. effectivement euh, énormément On est sur un marché euh, exponentiel mm -hmm. euh, Et ce que l'on souhaite C'est vraiment faire Aucune contre-référence client On a développé Les trois segments Donc du résidentiel Bailleurs sociaux mm -hmm. Et puis, euh, puis euh, tertiaires On a de très belles références Maintenant On a un réseau de bornes Qui est assez intéressant Et puis on, maintenant on, le, La nouveauté C'est qu'effectivement on, on a intégré un fonds D'investissement Res ouais, euh, Impact Res Impact ouais. On est très content qu'il nous ait choisi et que l'on les a également choisis. Ouais. C'est un fonds bienveillant euh, qui nous apporte énormément en industrie, c'est-à-dire qui nous met en relation avec mmh. pas mal de gens. Ils sont facilitateurs, justement, dans le développement de, de l'entreprise, notamment sur la partie digitalisation. C'est mmh. ça, aujourd'hui, l'enjeu en 2023 de Watt. Oui, effectivement,
0: il rentre à hauteur de, je crois, 30 millions d'euros. Euh, cette digitalisation, cette numérisation de votre société, euh, vous, vous l'étiez déjà, Enfin, quand on est en, en 2018,
4: j'imagine que... voilà. Mais en, en quoi il y avait besoin d'accélérer Sur quels éléments Alors, on avait besoin d'accélérer... Parce qu'en en fait, on est sur un marché du B2B qui oui. commence à migrer vers un marché du B2C. Et donc, Alors. on a des volumes énormes à gérer. Mmh. Ne serait-ce que, par exemple, sur des commandes de borne. On a automatisé, un peu à l'instar de... Euh, des, des, des Amazon ou autres, mmh. euh, les, les, les copropriétaires viennent sur notre site internet et euh, peuvent commander leur bande en ligne, mmh. ça, vient, ça vient se déverser directement dans notre ERP et les travaux se lancent en automatique alors qu'auparavant on faisait ça à la main euh, mmh. et c'était pourvoyeur de, de beaucoup de manœuvres malheureusement.
0: Ouais. Euh, cette entrée de, de Raise Impact c'est aussi un, la possibilité d'accélérer le recrutement, vous le disiez euh, voilà, vous, vous embauchez euh, 10 à 15 personnes c'est ça par, par mois Profitez-en,
4: quel type de, de talent vous recherchez Alors on cherche beaucoup de talent, on cherche bien entendu les ingénieurs commerciaux sur les trois segments ouais. de marché et vraiment le fer de lance c'est la partie travaux, c'est-à-dire conducteur de travaux, chargé d'affaires mmh. sur le périmètre France euh, avec, euh, avec pas mal de facilités, notamment de télétravail on peut, on peut faire du full télétravail également mmh. sur l'ensemble de la France le but c'est de mailler notre présence euh, sur le territoire français d'être à moins d'une heure de chacun de nos clients ouais. donc toujours apporter de la satisfaction client et du service et pour l'instant vous êtes uniquement sur le marché français vous commencez à regarder euh, ce qui se passe euh, ailleurs Alors, très bonne question aujourd'hui on est effectivement sur le marché français on veut s'asseoir correctement sur mmh. le marché français et asseoir notre position et je ne vous cache pas qu'effectivement on va regarder à court, moyen terme euh, ce qui se passe en Europe ouais.
0: euh, L'électrification de, de nos mobilités elle se fait euh, dans l'urgence vous avez dit c'est un marché le, le potentiel du marché c'est quoi C'est-à-dire qu'on est à quel niveau d'équipement par rapport à ce qu'il ce qu va falloir atteindre
4: Aujourd'hui si vous prenez par exemple le segment de la copropriété on a moins de 5% d'équipement de, 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 donc mmh. on, il y a à peu près 180 000 copropriétés avec des parkings souterrains équipés il y en a 20 000 à peu près qui ont signé une convention avec un opérateur. Il y en a 160 000 à équiper. Idem pour la partie bailleurs sociaux, idem pour, les, pour la partie tertiaire. Vous le voyez bien en fait. Il y a aujourd'hui encore beaucoup trop de parkings qui n'ont pas de borne et sur lesquels on ne peut pas se recharger. Merci beaucoup Patrick Kik et
0: à bientôt sur, sur Bsmart. Euh, voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. A très vite, à demain.